0: Когда вам нужно получить новые знания или освоить какой-то навык, сделать это можно по-разному. Например, можно пойти совершенно стандартным, привычным нам путем. Вспомните, как мы делали это в школе. Сначала изучали сложение и тренировались, тренировались, тренировались. Затем вычитание, затем умножение, деление и так далее, и так далее. Этот вариант обучения называется блочной или модульной системой обучения. То есть, в принципе, здесь все очень логично. Информация делится на модули, на какие-то определенные порции, и вы тратите достаточно много времени для того, чтобы разобраться с одним вот этим модулем, с одним блоком информации. То есть, ваша задача изучить его вдоль и поперек, и, в принципе, полностью разобраться, как там все устроено и работает. Но учиться можно и не так. Даже если мы с вами взглянем на школьное образование немножечко шире, как бы сверху, то мы увидим, что на самом деле школьники осваивают не один навык в одной дисциплине. Потому что в течение дня у них есть несколько разных уроков, в рамках которых они осваивают какие-то знания. Собственно, именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Как изучать все немножечко быстрее и продуктивнее. А сейчас самое время поставить лайк и подписаться, потому что это среда, мои чуваки, а значит пришло время подкаста не надо усложнять. Так вот, для чего я тут сижу и разглагольствую про школу? А все для того, чтобы показать вам пример, прежде чем объясниться, зачем я все это затеяла. Собственно, дело в том, что сегодня я расскажу вам про систему обучения, которая позволяет или рекомендует... Изучать сразу несколько навыков одновременно, не последовательно, как в блочной системе, где мы уделяем достаточно времени и внимания одному единственному навыку, и только потом переходим к другому. А делать это все одновременно, изучая, тренируя несколько компетенций или навыков. Такая система изучения называется интерливинг. На самом деле, конечно же, пример про школу был просто примером. Дело в том, что интерливинг обычно используется в какой-то одной области или в смежных, очень-очень похожих областях. Нужен он для того, чтобы мы могли эм, охватить больше информации за меньший период времени. В чем суть этого подхода? Интерливинг предлагает изучать навыки одновременно, параллельно. Не ждать, пока вы полностью разберетесь в в какой-то одной информации, а сразу же, как только вы поняли, в чем суть какого-то одного навыка, переходить к тренировке другого. Для чего это необходимо? Это помогает увидеть различия, сходства и какие-то закономерности, которые могут помочь вам изучить тему более широко и лучше ее понять давайте мы приведем с вами конечно же пример который поможет понять как вообще это происходит о чем собственно здесь идет речь возможно прямо сейчас вы подумали что я немножечко сошла с ума и предлагаю вам перескакивать с одного на другое не разбираясь в сути темы Совершенно. Пять минут позанимался английским, перескочил на уравнение по математике, побежал тренировать балетные па и так далее, и так далее, пока в голове не наступит хаос. Но спешу вас разочаровать, а может быть обрадовать я вовсе не сошла с ума и сейчас расскажу все-таки вам, в чем собственно заключается система интерливинга и почему она может быть вам полезна. И мне полезна, и вообще всем нам полезна. Система интерливинга, как я уже сказала, предлагает нам получать навыки одновременно. И в некоторых областях знаний она действительно подходит идеально. Например, давайте представим, что вы учитесь водить автомобиль. Что нужно уметь для того, чтобы стать водителем? Ну, во-первых, вам нужно учиться заводить машину, вам нужно учиться... Трогаться с места, ехать по прямой, поворачивать направо и так далее, и так далее. То есть вот этот навык вождения автомобиля, он включает в себя несколько разных, более мелких навыков. А теперь представьте себе ситуацию, если бы вас обучали по блочной или модульной системе обучения. Вы приходите на урок вождения к инструктору, и он говорит, дорогой мой, сегодня мы учимся поворачивать направо. И весь час, оплаченный вами, между прочим, весь час вы катаетесь с инструктором строго направо. Вот пока у вас от зубов не начнет отскакивать, или от чего? От рук, если речь про вождение. В общем, пока вы не разберетесь в поворотах направо настолько, чтобы называться экспертом поворотного дела, вы будете поворачивать направо. Замечательно. Поразительно. Не уверена, что это будет хоть сколько-то интересно и продуктивно. Скорее всего, где-то минут через 10 вы скажете, дорогой инструктор, иди-ка ты, пожалуйста, домой, потому что мне лично это надоело, и я тоже хочу пойти домой. Ну, скорее всего, даже вы скажете это максимально нецензурно, потому что прямо сейчас я притянула за уши. Что же вы делаете на самом деле на уроке вождения? Вы учите все навыки параллельно. Вы сначала попробовали завести машину, у вас получилось, может быть не идеально, может быть не прекрасно, я не знаю, есть ли идеальные варианты заведения двигателя автомобиля, но не суть. Суть в том, что вы попробовали поехать, там тронуться, поехать прямо, повернуть налево, повернуть направо, то есть вы сразу пробуете разные варианты взаимодействия с автомобилем. И в этом заключается как раз принцип интроливинга. Вы смотрите на то, как реагирует автомобиль, как реагируете вы в разных ситуациях. Вы сравниваете навыки поворота налево и поворота направо. Ну, возможно, неосознанно, но все-таки сравниваете. Вы запоминаете, что происходит с автомобилем в этом случае, что происходит в этом случае. Собственно, это помогает вам учиться и получать вот этот большой комплексный навык вождения автомобиля быстрее и продуктивнее. То есть понимаете, о чем я, да, первый и самый большой плюс антролинга в том, что он на самом деле помогает нам учиться быстрее. А второй важный плюс – это гибкость мышления. Когда вы тренируете разные навыки, вы не зацикливаетесь на том, что вам нужно идти по какому-то одному сценарию. Для вас все происходит неожиданно, и ваш мозг учится в том числе искать решения для задачи. И вот сейчас я прям слышу с той стороны э, экранов и наушников, как у вас промелькнула мысль о том, что дело пахнет повышением нагрузки и здесь вы конечно же правы когда вы учитесь по системе интерливинг естественно вы повышаете свою собственную нагрузку потому что вы в одну единицу времени изучаете большее количество информации но несмотря на это обучение по такой системе может быть гораздо эффективнее я вам расскажу про один интересный и увлекательный эксперимент который провели вы ни за что не догадаетесь не на собаках а на бейсболистах. Хотя это были студенты. Ну, снова, как всегда, все это работает. Экспериментируем на студентах и собаках. Так вот, эксперимент этот проводили с бейсбольной командой Политехнического университета штата Калифорния. Я думаю, представляете себе, в чем состоит суть бейсбола, да? Кто-то кидает мяч, кто-то отбивает, кто-то бежит. Так вот, есть вот эти два прекрасных человека. Один питчер, это тот, который кидает мяч а второй, который отбивает, называется баттер, как масло. Но, видимо, это бить. Ну ладно, не суть, важно. В общем, важно, что вот этих людей, которые отбивают мяч, собрали в две небольшие команды, то есть, ну, взяли одну бейсбольную команду, поделили ее на две, и предложили потренировать им процесс отбивания мяча, потому что это, на самом деле, очень сложно. А почему это сложно? Потому что процесс кидания мяча, он тоже не так-то прост. Почему? Потому что кидать мяч – это тоже целая наука, и есть как минимум три варианта подачи, которые сложно отбивать. Часть из них вы, кстати, видели, скорее всего, в кино и сериалах. Во-первых, есть фастбол. Это прямая, очень быстрая подача, то есть мяч летит с невероятной скоростью, и, соответственно, из-за этого его сложно отбить есть еще крученая подача, когда мяч летит по какой-то непонятной вот такой вот траектории, и, соответственно, человеку, который его отбивает, довольно сложно понять, где окажется мяч прямо сейчас, когда уже наступит время отбивания. Третья такая сложная подача – это slow ball. это когда мяч летит медленно. И тут тоже довольно сложно, получается, предугадать, где он окажется, потому что... Его скорость какая-то непонятная. В чем, собственно, заключался эксперимент? Команду бейсболистов поделили на две небольшие команды и предложили им потренироваться в процессе отбивания мяча. И каждая из команд работала по своей собственной системе. Одна команда раб- отрабатывала конкретные подачи. То есть они пришли, значит, 15 крученых подач им сделали, они отбили, молодцы, передохнули, пошли поотбивали фастбол, Потом то же самое, 15 раз потом отдохнули, потом пошли слоубол, бол поотбивали. Ну, то есть, понятная система, да? Пришел, потренировался, передохнул, переварил, потренировался, ну и так далее. Вообще, стандартная прекрасная схема. А вторая часть команды тренировалась по системе интерливинг. И у них была целая мясорубка. В общем, в чем дело? Им делали подачи хаотически. Вот этот вот человек, который отбивает, он никогда не знал, какая подача ждет его прямо сейчас. То есть его задачей было натренировать сразу все три навыка работы с разными подачами. И, соответственно, таким образом он должен был э, мало того, что отбить эту подачу, так еще и предугадать, какая она будет, сориентироваться, там, сгруппироваться или не знаю, что они там делают. Но, ну, в общем, принять решение и совершить определенное действие в зависимости от типа передачи. Подачи. В процессе обучения, естественно, обе эти команды опросили, как они вообще считают, как идет процесс обучения, нормально или как-то не очень, хорошо или стоит прекратить. И, конечно же, та вторая команда, которая занималась по системе интроливинг, ответила, что как-то процесс идет слишком туго, очень тяжело. Невозможно предугадать, нам кажется, что наш прогресс будет вообще невероятно низким, потому что мы часто совершаем ошибки. Ну а первая часть команды ожидаемо ответила, что все в целом хорошо, все прекрасно, я вот знаете ли 15 крученых в прошлый раз отбил вообще как легко. И спустя 6 недель мучений ученые и исследователи все-таки сняли результат какой у них там получился в их эксперименте. Оказалось, что, конечно же, ожидаемо обе команды подтянули свои навыки отбивания мяча. Но вот вторая команда, занимавшаяся по системе интерлейвинг, подтянула их гораздо выше и стала намного лучше, чем та команда, которая тренировалась по стандартной схеме обучения. Ну и, естественно, проверяли их уже не в рафинированных условиях, а в условиях неизвестности, когда ты не знаешь, какой мяч тебе сейчас в лицо полетит. Ну, что, в принципе, опять же, логично, потому что в реальной игре никогда тебе питчер не скажет «Эй, я сейчас буду крученую кидать, готовься!» Поэтому, понятное дело, что для второй части команды такие условия оказались более понятными и привычными, а для первой это была полная неожиданность. Забавно то, что когда вы оттачиваете один и тот же навык, знания чаще всего записываются в краткосрочную память, потому что вам прямо сейчас нужно отточить, применить э, и пойти дальше. И поэтому, естественно, мозг наш, как мы знаем, очень любит лениться, и он записывает ну так вот в ближайший блокнотик, который ему попался, чтобы можно было применить это прямо сейчас. А когда вы оттачиваете несколько навыков и применяете их в каком-нибудь хаотическом порядке, то, соответственно, мозгу приходится выискивать решение, которое он должен применить конкретно к этой ситуации. И из-за этого он записывает все в уже амбарную книгу, а не в блокнотик, и хранит в долгосрочной памяти. И вот именно на этом парадоксе основывается теория желательных трудностей в обучении которая гласит, что чем сложнее нам достаются знания, тем лучше мы их запоминаем. Конечно же, прямо сейчас интерливинг может звучать как какая-то манна небесная, нечто невероятное невообразимое, что стоит применять в любых случаях, всегда, когда вообще только можно и не можно. Но давайте будем честными, мы все-таки с вами собрались здесь для честного разговора. Важно понимать, что интерливинг работает только в том случае, когда вы осваиваете знания из какой-то одной области или из максимально похожих областей. То есть, например, решать математические уравнения разными способами – это прекрасный пример интерливинга. А вот пытаться изучить балетные по английский язык и… Формулы чего-нибудь там не знаю чего, это отвратительный пример, как можно его попытаться применять. Будьте бережны к себе и не надо усложнять. А мы увидимся и услышимся с вами в следующую среду. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и приходите в мой телеграм-канал. Пока-пока!